0: NRK. Da har vi fått besøk i studio av kunstkritiker og kurator og kulturskribent Bjørn Hattru. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hvordan vil du beskrive deg selv?
1: Oj, det er et vanskelig spørsmål.
0: Jeg spør, fordi at jeg da har med din lille bok her i hånden min. Den er en del av samlaget sin serie om norsk røyndom, norsk virkelighet. Mot normalt har du valt å kalle ditt bidrag. Hva er det med deg, Bjørn og som er mot normalt?
1: Det er ganske mye, egentlig. Vi kan se si at jeg er funksjonshemmet, for det er jeg. Jeg er født med en form for ryggmarspråk og klumpfot, og ymsortopediske skader og skavanker og nerveskader. Jeg er homo, sånn at jeg har en kjæreste som er kjønn. I tillegg så kommer jeg fra bygda og bo i byn og i den varsle bygda jeg vokste opp, så vokste jeg opp i en familie som var typisk arbeiderklasse, kan du se. Si. Faren min reparerte traktorer, og senere solten traktorer, og broren mina er bilmekaniker, og jeg har flere fetter og onkler som har vært lastebilsjåfør, og sånne ting. Mm. Uh, og deg selv er jo et unikt, specialt men uh, i tillägg så var jag nog mer än snittigt upptatt av politik och samhällsliv och kultur än mina jämnåriga så jag var på många mått en outsider.
0: Du bor i Oslo i huvudstaden då, men kommer fra Brumunddal, det hör vi ju också. Vad slags uppväxt har du haft det?
1: Jag to foreldre som var gift og fremdeles er gift. En storebror bodde i en villa, eller en enebolig i et byggefelt. Jeg er litt av bygd nord for Brømmendalen. Og i den bygda så var jeg i slekt med ja, kanskje to tredjedeler. Altid når jeg gikk på skolen så hadde jeg en klasskammerat eller en lærer som var tremening av meg. Ja. Mine foreldre hadde jo 50 søskenbarn vær cirka, i området.
0: Den sykdommen din, den, du hadde mye smerter, skjønner du?
1: Ja, jag hade allredet som liten så upplevde jag mycket smärta och obehag Og,
0: og, og många operationer och ja. det andra. Mm.
1: Ja, det var det var mycket smärtsamt og ydmykna och många situationer där jag hade svårigheter med att ta in det som skedde tror jag. Jag tror så. Inte varför
0: säger du det? För
1: det var et som et, en en undersökelse där jag blev ett Tormod som gjorde at jeg mistet kontrollen over blæra, så jeg skulle tisse på mig i påsyn av andre. Jeg gikk naken for en, en haug med leger og overleger, sånn at de skulle kunne se hvordan jeg sto. Jeg vet ikke om det var en haug, det var to, men jag var bitteliten. Jeg husket det så godt, men jeg bare husket at noe sånn skjedde. Det var hender overalt på kroppen. Det var ubehagelig. Så du
0: skjønte ikke med en gang hva det var? Nei, men...
1: nei det gjorde ditt. Og du kan si etter de til å skjønne ting var også. Det med klomfoten og, og beinlengdeforskjell og sånn, de forsto litt og litt, så, så innebar det måste videre undersøkelser. Sånn som jeg har beinlengdeforskjell, høyre bein mitt er kortere enn venstre, og for å måle det så satte de meg, stå, måtte jeg stå med høyre foten opp og planker av ulike tjukkelser så at jeg skulle kunne måle beinlengdeforskjellen. Den sta foten var på planker så stakk de da hendene sine inn ved hoftekammene for å kjenne hvordan hoftene mine sto og sånne ting er faktisk veldig smertefullt altså når vaksende hender klemmer hardt inn i siden på kroppen, så er det faktisk veldig smertefullt. Når sarte barneføtter skal hvile på iskaldde harde treplanker på et legekontor, så er det ubehagelig å smertefulle. Altså, det var mye smertefull ting, og operasjonen i seg selv var jo dels forferdelig. Å
0: ha så mye smerte og være funksjonshemma, det er jo tøft i seg selv. Og så Oppdager du som du var inne på etterhvert at du liker gutter i stedet for jenter? Hvordan var det da i Bromundal?
1: Jeg merket kanskje som 11-12-åring eller så at jeg begynte bli mer interessert i jævnaldrende gutter. Men jeg hadde jo søtt det der med leksikon å lese så jeg visste jo at uh, veldig mange ungdommer kunne ha en fase i tenåret der de kunne ha biseksuelle tilbøyeligheter, så jeg tenkte, ja, ja, da det bare det. Så vedvarte jo min dragning mot uh, andre gutter, og da tenkte jeg at ja, ja, men da er bifil da. Det synes jeg egentlig var litt kult, for jeg hadde sett dokumentarprogram på TV og lese artikler og sånn om David Bowie og Lou Reed uh, på 70-tallet, mm. uh, som var åpne bifil og tenkte, ja, men da er jeg en sånn kul liksom, cool, sånn uh, tøft kar som Iggy Pop på ett måte som bara bara höjer over över sånting och som är liksom mer man än någon andre Och så efteråt så gick det oförmed. Nej, jag likar ju inte damer på riktigt på något sätt. Eh, jag likte liksom en hinder, men det är ju det är som skulle ha varit som mangle. Och da i den settingen så upplevde jag en stor skam och rädsla för att någon skulle få visst eller någon skulle förstå. Den skammen lå i at de få rollmodellene som var av åpne homser i Norge var enten veldig skrullete, eller så var de veldig jordete, eller så var de lærhomser. Altså det var folk som vekte sterke følelser, negative følelser, hos veldig mange i folkegypet på den tida. Jeg mig meg i tatt de rollemodellene, og det fort med å si at jeg har veldig stor respekt for de som torte å være åpne på den tiden. Men de rollemodellene jeg så kjente jeg meg alltid, og jeg var også redd for å bli møtt med de negative sosiale sanksjonene som jeg opplevde at de rollemodellene ble møtt med øh, bak deres rygg, for å si sånn. For det, er det som er kjernelig skamfølelse er jo at du er redd for at noen ska vänner där i ryggen eller prata om dig når du inte själv vet
0: det. Vad reagerade den när du till slut berättade det för familjen din och så berättade til till vänner och skola och så
1: gamla? Alltså min mor blev väldigt ledd för att i ändliga sade för över sånt i många år. Det är de ja, det ju ofta då. De som var nära. Det är ju ofta. Far min han dukiter sjunte men han på något sätt det lite och så sa han att ja, han hade aldrig haft några uh, problemer med homofili. Han visst visstum folk som var det och det spilte ingen rolle Du skulle finne en partner det en det, Så det spilte egentlig ingen rolle for han mm. uh, Og uh, Da når jeg Stod frem På videregående Så uh, var min første responsen var Bare stillhet Jeg fikk fint lite det var noen som kom og sa det var kult og tøft Stort sett var stille Og jeg tolka det som en stilletid Aksept Da var det greit liksom Da var mm. det greit tänkte jeg tenkte, ja så fint da uh, Og da var det også veldig viktig mig meg Å mig meg rum rom uh, Sosialt rom som var uh, mitt Og som var meg uh, Sånn at jeg uh, delte ut flyers For den ungdomshomogruppen Jeg var opplevd den for en forståelighet Over å tørre å være åpen Altså at det dreide som identitet Mer enn seksualitet mm. Det var noe større og viktigere enn at du ønsket en sekspartner. Men det jeg da, som sagt, ikke forstod, var at mine hjemmeholdrene nok misoppfattet Det ting jeg drept meg. Oppfattet det som at jeg på en eller annen måte hadde kanskje et ønske om å rekruttere noen seksuelt, eller noe som for meg virket helt absurd, ikke sant? Jeg tenkte ut til sånn det hele tatt. Så min reaksjon kom da, kom da et par uker, eller kanskje litt mer, ja, der omkring, etter jeg sto fram Det gikk rimelig fort så var det en del av de mine medelever som plutselig hadde t-skjorter på sig som var matchende, uniformerte, t-skjorter. De, på disse stod det, sammen er vi sterke. Og så var det noen punktdommer, jeg tror på, liksom det er det. Prikk, prikk. Prikk, prikk, prikk. Det var fire prikker, men jeg det var. Jeg forstod ikke var, men jeg hadde vært med det var mange av de litt sånn tonangivene, det er så sterke gutta på allmennfag som hadde. Så da tenkte jeg, ok, shit. Ok, hvis jeg skal på en måte prøve å min identitet som ansløs med en av de andre, så burde jeg kanskje også ha en sånn t-skjorte. Så jeg prøvde å få kjøpt en sånn, men ingen som ville si henne fikk tak i de og sånn. Så var det en på slutten av en fredag. Rett før helg så fick jeg en lappa i, i engelsklasse som het Martha, og skrev at Bjørn, jeg vet fått visst om de t-skjortene Jeg vil bare at du ska vite at alle ikke er like homofobe og dumme Som de gutta der Og jeg var sånn, hæ? Jeg skjønte ingenting ja, Da hadde jeg glemt de andre t-skjortene Jeg hadde koblet ut det Så jeg måtte prate med henne Og hun sa, ja, de t-skjortene var jo rettet mot deg Så det de t-skjortene sa var Sammen er vi sterke Og de prikk, prikk, prikk Stod for hetero så de rundt 20 gutta som da bestilte de tre skjortene, de var da sammen sterke mot meg. Sånn at uh, de trengte å altså være mer enn 20 personer og uniformere sig for å føle seg tilsvarende som de gjorde da, uh, for å fjerne trusselen.
0: Det blir såpass vanskelig, og du ønsker deg rett og slett etter hvert til andre miljøer, mennesker som har litt annet vidsyn. Så du drar fra, fra Brummundar til Oslo til Blindern. Med få referenser sier du, fra høyere utdanning hjemmefra, og er en så såkalt klassereise. Du beskriver likevel de første årene i hovedstaden som harde og vanskelig. Hvorfor det?
1: Altså... Uh, sjokket for meg tror jeg var å komme til blinderen og oppleve at det var mange av de som gikk der som visste uh, hva en kolokkve var, som visste hva en forelesning var, som uh, hadde hørt om kantina Fredrikke som forsto hva UB var forkortelse for, og det var akkurat som de hadde fått inn i sprøyteform, eller i form av, gjennom morsmjølka eller noe sånt og jeg følte meg veldig lost. Uh, en annen ting var at jeg hadde jo lest i veldig mye, for jeg hadde ikke, på grunn av at hittet var så fresk så leste vi mye. Så når jeg kom dit så opplevde det som at jeg visste veldig mye om de tingene du ble forelest i men jeg kunne ikke regelverket rundt, altså jeg kunne ikke den språklig særgongen.
0: Og så hadde du i oppveksten din, på grunn av sykdommen din så fikk du mediciner som gjorde at du gikk veldig mye opp i vekt, så du, du var også sterkt overvektig. Og etter at du kom til Oslo, så gikk du kraftig ned i vekt. Og du beskriver blant annet noe som ligner på fantomsmerter, som fantomfett med. Hva, hva er det?
1: Jeg fikk en steroidekur som barn, for de skulle prøve å mig. meg, eh, og de trodde det var hormonelt, så de kunne gi meg det. Og jeg este ut, og jeg veide opp i 120 kilo da jeg var jo 10-åra. Og da jeg gikk så mye vekt, så kjente de til alt meg selv, arken i speil eller butikkvindu. Og når jeg gikk forbi La oss si et bord eller en butikkhylle eller noe sånt Så da gikk jeg med ekstra god avstand Fordi jeg gikk med den avstanden jeg før trengte da Når kroppen min var større For da kroppen min var 40 cm breire Så trengte 40 cm mer for å passere en butikkhylle Og i mitt huet så var kroppen min fremdeles der ute Etter hans sted selv om den da var skrumpet inn betraktelig, så hadde jeg fremdeles en av at den vekta var der fremdeles, at min kropp fremdeles var så stor. Og i mitt selvbilde, hvordan jeg så meg selv, så hadde jeg fremdeles det kilo. Så når jeg hadde gikk ett speil, så så jeg det jeg meg.
0: Dette beskriver du i boka også sammen med nettopp det å ta denne klassereisen, for du sier noe om at kroppsspråk er ett av de vanskeligste språkene å snakke flytende. Hva mener du med det?
1: Jo, så det som mener jeg at det kroppsspråk vi har fått det vi har tagit loss i den det sitter så i oss att då förändra det det är uh, rent håplöst.
0: Alltså det att vara en lite tjocka guttungen som kommer fra en arbetarklassen på Hedmarken. Mm. Den den ärcke lätt att bli kitt när du reser in till byn och blir lag.
1: Nej, och tillsvarende det att växa upp och gå i varskapen som homo många år och växa upp i en kultur där männen har ett liksom breitt kroppsspråk og da skulle prøve å forandre det kroppsflokket heller ikke lett. Og så du skal gå ifra å være tjukk og breie alt, fra iverklass på bygda, til å kunne bli en eller annen for en sånn mjuk, tynn homo i byen, som stedet for blinderen, den overgangen er ikke lett å få kroppen med på.
0: Og så gikk du også inn i homsemiljøet i storbyen, som er kjent for å være veldig opptatt av fysik och estetik. Vad mm. var det då för dig att skulle komma och vara på schackern här?
1: Total katastrof rätt och slett för det det träng inte vara bara de, altså det har ju ingenting med att de folka som jag mötte där var färd eller nå men för det var väldigt mycket hyggliga fin folk men det har med alltså den miljö på den tiden i alla fall var byggt upp runt dansing och schacking och sån alltså sociala koder som var väldigt knutna knutna upp mot kroppsspråk och knutna upp mot kropp. Og jeg hadde jo, det som jeg syntes var spennende, var jo å prate med folk. Jeg kan si det kroppslig organet jeg var mest opptatt av, var vel hjernen, egentlig. Sånn at jeg opplevde vel lite den gangen at jeg passet inn, da. Og jeg opplevde vel at det var vanskelig for meg å vite hvordan jeg skulle oppføre meg. Jeg synes det var vanskelig å, å, å være bra nok. Og jeg, det at jeg halta når jeg gikk, at det var funksjonsanbyttet, som jo også en del av det kroppsspråket, der gjorde det jo også at jeg kanskje ikke hadde den verdien, eller den uh, ikke, kanskje ikke fremstod som så interessant da, mm. i og en synlig funksjonsnedsettelse.
0: I dag så er du uh, kulturskribent og kunstkritiker, uh, og kurator også. Mm. Uh, hvilken plass hadde da kunst og kulturen i oppveksten?
1: Mine foreldre var alltid veldig flinke til å få med på biblioteket. Uh, det var mye musik i barnavns hjemme. De spilte instrumenter, orgel og drekspill. Faren min har alltid leser masse bøker om andre verdenskrig og om historie og sånn. Så når det gjelder den type mer folkelig kultur, så var det veldig, veldig mye kulturell input. Og jeg var også veldig heldig, fordi jeg hadde en mor som lyttet ville vekk mens jeg fortalte om alle de rare tingene jeg har funnet da. kunstner og sånne ting som jeg da ofte fant på vi ja, biblioteket i Brømmedalen, eller små drypp i Riksaviser. Da.
0: Og du har jo skapt debatt i Riksaviser selv, og i Syn og Seng, og Aftenposten og Klassekampen, og i Tidsskriften Minerva, med mm. blikket ditt og, og pennen din. Og du skriver også om det i boka di, at i subkulturer som du har søkt mot, det har gitt deg også en frihet til å leve rare liv, i fred for kontroll fra store samfunnet. Ja. Hvordan da?
1: Jo, nei, altså... Noe som kjennetegner klassereisende da, er at man får en følelse av aldrig passe helt inn hverken der den reiste fra eller dit den skal inn. Men i mange subkulturer så er det rom for folk som er ansløs. Så jeg gikk jo jeg gikk litt på Blitz, jeg gikk på raveparties på liten av 90-tallet, og Jag var på, jeg var medlem i sån radikale tidskriftsgrupper och jag gjorde väldigt väldigt mycket rart och hade allt ett ben inom väldigt många miljöer men jeg satte liksom aldrig begge beina da inn noen stand, følte jeg. Eh, og det var jo litt fordi jeg opplevde aldrig at jeg fant liksom en miljø som var 100% mitt egentlig. Eh, og etterhvert så, jeg var jo interessert i billedkunst, særlig da de mer aparte utslag og avantgardekunst. Sånn at det, det interessen der dro meg også rett til en kunstmiljø. Og, eh, den fordelen jeg har da med at det er klassereisen og funksjonshemmet og, og homo gjør at jeg så der kan jeg som at jeg har sett et bein innenfor ulike båser i miljøet, og men at det står relativt fritt da, til å tenke som jeg vil og gjøre de tingene jeg ønsker.
0: Du sier at det er den annerledesheten din, da, på et vis har gitt deg noen fordeler. Du har ikke bare møtt og intervjuet storheter, som for eksempel Yoko Ono, mm. dronninga, som du kaller henne. Du har blitt tatt i varmen av henne så Fortell om hvordan det gikk til starta med ett intervju där du var bland mange som skulle möta denna damen du hade hört kanske var lite sur och avvisande.
1: Ja, men det är ju väldigt bra. Eh jag behandlade henne bara som en, en vilken som hvis du møter en person som er dypt traumatisert.
0: Hun har også vært en utstøtt, og en som har ja, opplevd, da, sett en man bli skutt. Og, ja, absolutt.
1: Mm. Og under 2. verdenskrig så levde hun lang tid i tilflyktsrom, mm. og senere opplevde hun jo veldig hardt rasisme i USA. Sånn hun har jo hatt et tøft liv, så jeg opplevde henne som en traumatisert eldre dame, rett og slett. Uh, og det var veldig hyggelig Og så møttes vi en New York senere Og,
0: og du ble med på båttur også på ja, i
1: ja, det var Ringo Stahl var der Og det var ja, Jeg hamnet i sommer Toyota hi Som uh, Liv Tyler Og Roberta Flack Det var morsomt det der altså. uh, Det var veldig morsomt så. Ja, Du sa
0: deg er det spennende å snakke med Ja
1: ja, ja, hun, hun sa noe det. Så jeg virket som om det trivdes, ja. Så det var väldigt spennende. Og jeg har jo opplevd uh, tilsvarende uh, situationer med andre i kunstfeltet i internasjonaltånd som jeg har møtt. Kanskje litt fordi at jeg har mått uh, lære mig å forstå hvordan det er å være ansløs på måter. Så uh, har jeg en eller annen grunn klart å prate ganske godt da, med mm. en del folk eh uh
0: for Joko Ono, hun inviterer deg da, som en av vennene sine. Gjorde hun ikke det?
1: Jo, jeg ble tatt veldig godt hånd om da, av folka rundt henne. Eh, og også mye på grunn av at jeg har de funksjonsnedsettelsene jeg har da, så fikk jeg, jeg sitteplass når det var, eh, når hun hadde konsert på Røykevik, så satt jeg sammen ved hennes manager og personlig assistent og sånne ting, og ved siden av kjæresten til sønnen, eller noe sånt. Eh, og senere så, ja, så var det jo, var det en båttur som jeg ble med på, og senere når jeg dro, dro New York på helt tilfellig oppdaget at hun hadde galleriåpning, så jeg stakk dit. Hun kjentatt meg og husket meg og bare hatt rundt den husket meg og sånne ting. Og jeg tenkte jo at det skiller mig ut da, gjennom at jeg halter at jeg er den jeg er. Så er Men også kanskje... at du
0: spurte henne om ting som hun kanskje synes er mer interessant enn å snakke om sin avdøde man. Jo da, det
1: er klart. Så jeg unngikk jo å prate om Len med henne. Og jeg spurte henne om ting jeg oppriktig var interessert i. Så jeg spurte henne om oppskur og platutgivelser og sånne ting først, og da ja, tødde jeg opp veldig.
0: For du er som Yoko også musiker. Du har gitt ut kritiker hos plater, spilt på Øya-festivalen har du også. Vi kan kalle musikken din kanskje for experimentell. Vi skal mm -hmm. høre lite av det här. Ja, dette her, det var bare bittelitt av plata Hirkebryll med deg og Konrad Schnittel. Plata ble utropt som årets plate i Morgenbladet i 2011, og fikk ternekast 6 i Dagsavisen. Men som du ser du vokste opp med danseband på serianlegget. Hva er det med denne elektroniske plinkplong eller støymusikken som appellerer til deg?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg har alt. Likt eksperimentell og, og rar musikk Helt fra liten Det få gongene det var på TV-ne Som synes det var øh, Spennende og fint Og jeg tror det har noe med at Det är en sansopplevelse som er øh, Etter er liksom Ferdig kategorisert På et vis altså det, det åpner opp for at du lytter På helt andre måter Og sanse på andre måter Og det synes jeg er spennende også øh der der nok må da oppsøke de romma som finnest da for å liksom heve seg over de tankekategorier vi har.
0: Men har du glemt helt den dansebandmusikken? Liker du det i dag også?
1: Ja, absolut. Jeg har jo skrevet artikler, hyllende artikler om Olivas og om uh, Eldar Vågan og helt frem til nydelig. så nydelig. Sånn at nei, ja. Det går
0: an å like begge deler.
1: Absolutt. Jeg var uh, for tre år siden og sånn, så var jeg på juleshowet til Olivas. Nej jeg er oppriktig glad i veldig mye forskjellige ting.
0: Men gir det ikke å si det en gang i disse miljøene der med denne elektronikamusikken?
1: Det vet jeg uh, du det høytere? Ja. Det er, det. det er ingen hemmelighet, og du kan si det vi hørte nå, det er innholdt litt vanskeligere, men det er noen samples fra en kassett spilt på Walkman, og den kassetten var husker, helt feil evangelisk kristenmusikk, tror jeg. Sånn at, <laughs> nei, så, jeg, men jeg synes det er veldig morsomt da, å liksom skritte over sånne båser og kategorier og bryte ned de på alle måter. Det synes jeg fineste jeg vet til hva det er, kunne bare ta og fjerne og overskride noen baser som høy og lav kultur og bra og dårlig og, og trygt og utrygt og, og, og sånting. ting da. Jeg synes det er kjempefint. Ja, det gjelder uansett om det er dansbannmusikk eller elektronisk musikk eller om det er homo-heterokultur, eller om det er funksjonsrids- funksjonshemmetter, det spiller ingen rolle. Jeg synes kategorier ofte gir mer problemer da, enn de gir oss glede, rett og slett.
0: I dag, Bjørn du så er du anerkjent musiker, kulturskribent og kunstkritiker, og du har da reist land og strand rundt som kurator. Moren din, som du har hatt et veldig nært forhold til, hun har sagt til dig, at du er så glad du er funksjonshemmet, Bjørn. Uten det så hadde du sikkert blitt til Brummedalen og kanske jobbet på posten. Har du i det?
1: Jeg vet ikke, men jeg hadde i hvert fall levd et mye kjedeligere liv. Jeg hadde vært en mye kjedeligere person hvis jeg ikke hadde gått gjennom det jeg har med funksjonshemminger og, og være homo og sånne ting. At, og jeg tror sjansen er stor, for når jeg sier kjedeligere så mener jeg at det er et objektivt sett kjedelig liv, men et kjedelig liv for meg. Fordi jeg tror at alle de tingene jeg har opplevd har gjort at jeg har turt å utforske sier ved meg selv som jeg kanske eller ikke hadde turt. For jeg merker jo det nå på den responsen jeg får fra boka også, så merker jeg at det er veldig mange som går rundt og har annerledes heter, og ting gir seg selv mot normalt som de går og gjemmer og skammer seg over.
0: Så hva vil du at folk skal ta med seg etter å ha lest boka di?
1: Jeg vil at de skal lære sig å bli mer glad i seg selv, alle siden av seg selv, og at de skal bli mer glad i andre, alle siden av andre og aksepterer at vi er sammensatte, og at folk aksepterer det. At de også antageligvis har noe av seg som er mot normalt, og det er helt fint.
0: Bjørn Hatterud, kulturskribent, kunstkritiker og kurator med boka «Mot normalt». Tusen takk for at du delte med oss i Eko. NRK